0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Filipe, tudo bem?
0: Tudo ótimo, é, chegamos numa marca, episódio 70, já são 70 convidados, agora a gente não pode mais dizer que são 70 roteiristas, porque a gente conversou ultimamente, a gente roubou um pouco é. no jogo e conversou com produtora, conversou com diretora, mas a gente ainda tem uma lista grande de nomes aí que a gente não falou, né, Brunão?
1: Exatamente, episódio 70, estamos aí na terceira idade, né? <risos> Somos aí já um podcast senhorzinho. <risos> Com suas limitações físicas, mas bem, mas bem alimentado, que se alimenta corretamente, pratica suas atividades físicas regulares. Então, vamos viver bastante tempo ainda, tenho certeza
0: disso. Isso, temos uma lista enorme de roteiristas que a gente ainda não conversou. Então, quem tiver o contato da Fernanda Yang, <risos> mande mensagem para <risos> a gente, por favor. <risos> é. Contamos com nossos ouvintes.
1: Fernanda Young tá aí, né? É nossa, nós estamos nessa cruzada aí de conseguir a Fernanda Young no podcast. Estamos lançando a hashtag. Vamos Fernanda...
0: <risos> é... subir né? para os trending topics. Fernanda Young no primeiro tratamento, por favor. Mas a gente
1: vai conseguir, Um dia. Eu, sou, eu tô otimista, cara. Eu tô otimista. Eu acho que a gente conseguiu tanta gente boa que a Fernanda vai ter que dar, tirar uma horinha para conversar com a gente, pô. Pô, entendeu? mas vai rolar, vai rolar em breve e enfim, mas é verdade, tem muita gente que está na nossa lista aí tem o Bolognese também né, um cara que a gente gostaria muito de falar com ele é, enfim, tem muita gente aí e quem tiver dicas, novamente a gente tem recebido muitas dicas, sugestões de convidados aqui para o programa pode ser roteirista, pode ser produtor diretor, qualquer pessoa que tenha a acrescentar nesse universo da discussão de roteiro só mandar para a gente, para o nosso e-mail, o primeirotratamentopodcast.com ou nas mensagens nas nossas redes, Facebook, Twitter e Instagram.
0: Isso mesmo, a gente adora receber as dicas e sugestões, a gente corre atrás, já fez um monte de episódio, descobriu um monte de gente legal por conta da ajuda de vocês. Uhum. E hoje, Brunão, a gente vai fazer um episódio que a gente faz de vez em quando na nossa cabeça, né, que é sobre um, um, um artigo, um artigo da, do site da Script Lab, que ele uhum. fala sobre cinco razões porque o seu plot twist no final não funciona, né, no fim do filme.
1: Sim. A gente vai deixar o link para esse artigo no post. E tem assim, tem boas observações, uma boa lista ali para você que tá escrevendo seu roteiro, seu longa, é, seu piloto, você está procurando, você tem um twist que você quer fazer, uma grande reviravolta no final da sua história, mas você não sabe por que, que não está dando certo. Então, aqui tem cinco boas dicas para tentar abrir sua cabeça.
0: É, para não errar. A primeira dica, logo, é uma dica que, para mim, não é só quando você quer fazer um plot twist. A primeira dica é, você não sabe o seu final antes de começar a escrever. Por isso, isso vai ser um problema lá na frente. Então, assim, para mim, é, eu considero que você saber seu final, independentemente do tipo de filme que você quer fazer, se é com plot twist, se é com um final mais convencional, é uma coisa é, primordial. Uhum. É, então, assim, a gente já conversou aqui, por exemplo, com o Braulio Mantovani, que falou sobre a filosofia da composição, um texto do Edgar Allan Poe, que ele fala que ele sempre sabe qual é a rima mais importante, que vai ser a última do poema, e constrói todo o poema para chegar nesse momento do clímax. Então, assim, é, é, o Braulio também se preocupa com isso. Então, assim, são pessoas que escrevem, né, Bruno, muito melhor do que qualquer outra pessoa, talvez, é, e que seguem isso, assim, é fundamental você saber onde você quer chegar para você fazer o caminho correto, né?
1: Ah, exatamente, eu acho que, talvez assim, talvez você não, cê, cê tem que fazer a escaleta, né, então, é, na escaleta é o momento de você entender ali pra onde você vai, né, Acho que realmente começar o roteiro sem ter um final definido, é, é, dificilmente você vai conseguir achar um resultado satisfatório. Né? Mas eu acho super importante também você ter uma noção muito grande. Às vezes você não sabe exatamente o que acontece exatamente, mas você tem uma visão maior do que, do que você quer mostrar. É, entendeu? Não sei se você. É, ah, de onde você quer chegar. Né? É, eu acho que tem que ter uma noção, pelo menos, é, significante quando você está escrevendo. Né? Às vezes é uma questão de pensar numa, numa situação que, que represente esse final, né? mas você precisa uhum. saber o que, que vai rolar assim, em linhas gerais até para planejar o resto do roteiro.
0: É, eu acho que nada impede também de você, no processo da escrita, que é muito comum, você descobrir novos caminhos ou até alterar o seu final. Mas aí eu acho que é o seguinte, você tem que voltar para o início e analisar tudo para ver se as decisões que você tomou Caminho até aí, quando a gente conversou com o Alexei a Bíblia, ele falou um pouco sobre isso né quando ele faz é, os doctrines dele, ele tenta entender muito bem é, aonde o roteirista quer chegar e aí a partir do momento que ele entende aonde que o roteirista quer chegar o que que ele quer acabar falando ou seja, qual o final dele de certa forma ele começa a poder analisar as cenas e entender porque que ele vai fazer uma escolha A ou B, então assim, mesmo que você vá mudar para frente alguma coisa você vai ter que voltar no início e ver se aquela cena realmente, para ter todo aquele significado, era necessária ou precisa de alguma mudança em relação ao seu final. Então, é muito importante sempre você é, estar preocupado com o seu final no início da sua escrita. né ah, Com certeza. Bom, seguindo aqui na
1: lista, a observação número dois é Você está tentando agradar todo mundo. Talvez por isso que o seu twist não esteja funcionando de maneira adequada. Né? O artigo diz aqui, em, falando de twists, né, geralmente metade do público vai gostar e metade do público vai odiar. Né? A gente sabe uhum. que geralmente tem essa, essa polarização em termos de, de, de reação né, a esse tipo de, de, de momento narrativo. Então, assim, é, você dificilmente vai escapar disso. Tudo que você pode fazer é escolher um final que te agrada, né? que você, como roteirista do projeto, como autor, é, como dono da concepção do projeto, mas acredita. Né? Claro que a gente, é, volta e meia, vai se ver num, numa situação onde você tá, tem outras pessoas envolvidas, tem um produtor, tem um diretor, que não necessariamente vão concordar com o que você quer fazer no final. Né? É, mas eu acredito que você tem que lutar sempre pela sua visão e tem que tentar achar bons argumentos para vender a sua visão, defender...
0: É, o seu final. O que você acha disso, felipe É, eu acho que ainda mais no, nesse... Esse aí eu acho que é uma excelente dica mesmo para quem quer trabalhar um plot twist. Se você for trabalhar um plot twist, você tem que ter um certo grau de coragem, né? Um cara que escreve um plot twist, ele tem... Ele é um cara que, que tem um pouco mais de audácia escrevendo. Então, se ele quiser tentar é, fazer com que toda a audiência goste, que todo mundo se senta é, ter, ter um, se todo mundo se sinta bem com o final do filme, ele pode cair num perigo, né, ele tá, ele tá tentando ser ousado, mas ao mesmo tempo ele não quer ser muito, então você, acho que você falou muito bem, tem que você, tem que é, ter sua escolha e defendê-la para que ela tenha realmente um impacto, né, que é o que você deseja quando você faz um plot twist é
1: como eu falei, né? É claro que nessas situações mais de é, um ambiente mais de produtora, quando o, o roteiro está no estágio mais avançado e você não é necessariamente o dono do projeto, é, às vezes você não vai ganhar a batalha, né? Mas eu acho que vale tentar é, lutar, né? Tentar é, apresentar bons argumentos novamente. E se isso não funcionar, tudo bem. Mas eu apoio eu apoio 100% assim que você tente é, garantir a sua visão. É, se for um plot twist ele tão bacana pra você.
0: A terceira coisa a se evitar, né, é não tem lógica no seu plot twist. O seu final não tem lógica nenhuma. E isso aí é uma coisa que, infelizmente, a gente vê. A gente vê até em filmes grandes aqui é, no artigo. Ele dá o exemplo até do Planeta dos Macacos. É, ele fala do Primeiro, Planeta dos Macacos, que o final era aquele plot twist que o, o personagem de Charleston Heston descobria que estava o tempo inteiro no Planeta Terra. Eu acho que não é um spoiler falar aqui de Planeta dos Macacos, porque eu acho que o filme é de 1968. Quem então, viu, viu. A gente bota aí... É, já, se não viu, tomou um spoiler, mas fazer o quê? Agora não tem o que fazer. Sim. É, hum. E, e, e você descobre que ele estava o tempo inteiro, era uma época que discutia se é, era a Guerra Fria, bomba nuclear, não sei o que, era a preocupação do tempo. E aí o Tim Burton foi, anos e anos depois, é, em 2001, fazer o remake do Planeta dos Macacos. Ele fez um filme bem parecido, porque agora tem uma trilogia nova do Planeta dos Macacos que é totalmente diferente, é bem legal. Mas o Tim Burton, na época, foi fazer um filme bem parecido e aí no final... Ao invés dele colocar o personagem principal no planeta Terra, descobrindo lá a cena clássica, conhecida a Estátua da Liberdade, e ele notando que estava no planeta Terra o tempo inteiro, só que ele estava em anos no futuro, ele faz um final onde o personagem principal, que é o Mark Aubrey, ele consegue fugir do planeta lá dos macacos, retornar para sua nave e, em tese, voltar para a Terra. Ele consegue fazer um setup para voltar para a Terra. O problema é que quando ele chega aqui... Ele chega lá na frente da estátua do Lincoln e o Lincoln é um macaco. Ou seja, não tem sentido nenhum. As pessoas até tentaram encontrar um sentido, alguma coisa que explicasse. É, a teoria é que... Na verdade, ele lá atrás, no início do filme, viajou no tempo e ele que levou os macacos para uma terra antiga. Ele teria no passado, e aí quando ele volta para o presente, é uma linha temporal, um universo meio que paralelo que ele criou novo com os macacos. Só que no filme inteiro não tem nada que explique isso. É, parece que ele, ah, vamos fazer alguma coisa, mas a gente não pode fazer igual, então vamos fazer diferente. Ficou uma coisa sem pé em cabeça, e então, assim, você tem que. É, ter lógica
1: no seu final. É, resumindo, o Tim Burton deu uma pirada aí, né? Deu uma pirada, achou que era David Lynch que você tem que, não precisa entender, tem que sentir, né? E, é. <risos> e não pegou muito bem. Então não adianta também você fazer aí um final muito louco, né? Que não faça sentido, né? Isso é meio, meio lógico. É, seguindo na lista, o quarto, a quarta dica que da lista é você não deixou pistas divertidas pelo roteiro, né? Ele até cita aqui o filme O Sexto Sentido, que todo mundo sabe que é, talvez, assim, um, um filme que tem um dos maiores twists né, da história do cinema moderno, provavelmente.
0: É uma referência né, de plot twist hoje em dia. Que você funciona, fala, né? Plot twist, você pensa logo no Shaman e Sexto Sentido, né? É, o Shilohman nem sempre
1: consegue acertar né, com o plot twist, né? Ele, ele se tornou essa pessoa, esse, 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 essa referência do, do Ele ficou twist. escravo disso, Ele né? ficou escravo, exatamente. Agora todo mundo espera isso nos filmes dele, né? É, mas acho que o Sexto Sentido é um exemplo bom do que funcionou. E aí ele até dá uns exemplos no Sexto Sentido, né? Todo mundo sabe ali é que o filme deixa uma porrada de pistas ali sobre o personagem do Bruce Willis, né? É, tem, tem diversos momentos que mostram Bruce Willis que parecia que interagia com outra pessoa que não fosse o um menino, né? Isso aqui não estava interagindo, né? as pessoas não, não tinham nenhum tipo de reação, reação em relação a ele, na, ele na, no convívio, na sociedade. E tem uma série de questões da temperatura também. É, quando uma, um fantasma está bravo, está irritado, né? É, começa a ficar frio e tal. É, tem diversas questões que a cor vermelha, a direção de arte também influenciou bastante é, na, na narrativa do filme. Né? Tem todo um significado ali, se você for assistir novamente, dá para ver muito claramente como com, com bem plantado foi, foram essas, essas pistas ali. Né? E ele até fala na lista aqui, que ele fala até aqui na lista que é a parte mais divertida de escrever filmes que tenham twists grandes é, no final... É você plantar ali as pistas, né? os easter eggs ao longo do, da história, né? De uma forma discreta. Então, é realmente... É uma parte muito legal do trabalho de estrutura, de escaleta, né?
0: É, isso mesmo. É aquela história. Vão começando a misturar um pouco é, as coisas na lista. Ou seja, você tem que saber o final que você quer chegar para você conseguir colocar elementos que, quando chegar nesse final, as pessoas poderiam falar assim, caramba, tava na minha cara. E aí, é, eu falei agora há um pouco tempo do, do, do texto da do Edgar Allan Poe, teve um podcast que a gente conversou sobre alguns livros que não são necessariamente de roteiro, e eu falei de um livro que era Os Segredos do Romance Policial, não sei se você lembra, e tem muito isso em, em romance policial, em filmes né? É, detetive policiais, que são plantar essas pistas para você não entregar um final que é, o telespectador não poderia imaginar de forma alguma nunca. Não é assim que funciona. Uhum. Inclusive, no livro, ele fala muito sobre como essas pistas elas têm que ser honestas. Elas, quando você está entregando uma pista, você pode entregar uma pista é, até que pareça jogar para um lado e jogue para o outro, mas ela não pode ser mentirosa. Ela tem que ser verdadeira. Quando você analisa a pista em si, você, né, o, o espectador, tem que olhar a pista e ele pode até interpretar a pista de uma maneira errada, que só vai ser revelada lá no plot twist. Mas essa pista ela não pode ser mentirosa. Então é muito importante que essas pistas elas formem todo o universo que você está querendo criar e formem todo é, esse quebra-cabeça para chegar no plot twist.
1: Exatamente,
0: exatamente. E, e a quinta e a última dica é você deixou todos os twists e as voltas para o final. Isso aí também é uma coisa que acontece. É... Às vezes você acha que o, o, a pessoa que está assistindo é muito inteligente, sabe tudo, manja das coisas e tal. Então, você faz um filme todo de um jeito. Quando chega lá no terceiro ato, você vira tudo de cabeça para baixo, você joga as, as regras que você criou, fora, você é, faz uma coisa que só no terceiro ato, mesmo que você não, não, não use pistas falsas, né? mas só no terceiro ato tudo acontece que joga a história para um outro lado completamente diferente. Isso também não é bom, porque você, na verdade, está, de certa forma, enganando né, o seu, uhum. a pessoa que está vendo o filme. É, você é, tem que revelar algumas partes pequenas do que pode acontecer, você não pode deixar tudo para o final, porque se você deixar tudo para o final, é, seu filme até perde uma questão de unidade mesmo, ele fica esquisito, né, Bruno?
1: Sim, e aí é o famoso caiu do céu esse final, né? É. Muitas vezes um Deus ex-máquina, né? Então você sai frustrado do cinema, você fica, porra, que porra de final foi esse? <risos> então, realmente, quando não tá bem costuradinho na história, fica dá muito essa impressão. Então, isso é crucial, talvez. Acho que uma das dicas mais importantes dessa lista. É você realmente ser mais prudente na hora de administrar os seus twists, né? as suas viradas, as suas plantadas de informações de forma bem discreta, conduzir o espectador para um caminho depois conduzir para outro, enganar, manipular, né? mais que tudo, talvez, né? O uhum, roteirista gente... faz um trabalho de manipulação quando ele está lidando com, com reviravoltas grandes, né?
0: É isso mesmo. E você não pode querer de uma vez só jogar tudo na cara do seu é, espectador e querer que ele compre é, no terceiro ato, no fim do filme. Isso aí é um erro que você não pode cometer.
1: Exatamente. Bom, então tá aí. No, esse artigo do Script Lab, que a gente acabou de falar, está no post do episódio de hoje e espero que ajude muitos roteiristas que estão aí frustrados, estão aí quebrando a cabeça para encontrar um final e refletir se está funcionando mesmo, então acho que tem boas dicas aí.
0: É isso mesmo. E Bruno, antes da gente entrar no nosso episódio, é... eu queria que você reforçasse o convite para os nossos ouvintes, porque... O B.O., o, o premiado filme do Bruno Block, para quem não sabe, ah. é, vai passar agora, né? semana que vem. É, quem está escutando na quarta-feira, no dia que esse episódio vai para o ar, vai passar. É terça-feira que passa na PUC, Bruno?
1: Exatamente. Obrigado, Felipe. Eu estava até esquecendo. Muito obrigado por lembrar. Vai ter uma sessão, eu já mencionei no episódio anterior, da semana passada, vai ter uma sessão especial do B.O., filme que eu escrevi, produzi com muitos colegas de coração, com muito carinho, com muito suor, uma comédia de baixo orçamento, B.O. quer dizer baixo orçamento, no caso, e o filme vai ter uma sessão especial na PUC-Rio, no dia 2 de abril, agora, está chegando, às 9 horas da manhã, na sala K-102, é, vou estar lá, o Daniel Belmonte Pedro Cadore, que dirigiram o filme, também vão estar. A Clélia Bessa, também professora da PUC e também distribuidora do filme pela RACOR, vai estar lá. E também o Jorge Salma, do elenco, e outros atores também estarão. É, a mediação do Sérgio Mota, professor ali super querido por muitos alunos da PUC. E, bom, está feito o convite para quem estiver no Rio, não é pago de graça, você não precisa ser aluno da PUC para ir também é aberto ao público, então é isso, tá feito o convite novamente e, pô, quem puder ir será muito bem recebido e também, pô, quero conhecer essa galera que escuta a gente e mostrar esse filme, que a gente tem tanto orgulho.
0: É, boa, boa dica, é, eu já vi, vou tentar ver de novo, porque sempre é uma delícia ver o filme e lá na PUC é super legal também voltar a PUC, é, Você Parabéns gosta de voltar? E... Assim, nesses... Ah, vou voltar assim nesse esquema de é, sem de compromisso, revisitar né? Revisitar seu acho passado, que é você coisa. gosta? Dar uma passeada bucólica ali, visitar o bosque. Hoje em dia eu fico meio triste porque não existe mais o Pires, que é um lugar que eu passei boa parte não da minha vida universitária. Não existe mais o Pires. Acabou o Pires. É mesmo, Fecheu já faz um tempo, cara. Eu acho que deve ter uns dois anos já. Um ano, pelo menos um ano já tem que não ter o Pires, mais. Eu não sei se fiz um substituto, não sei se o substituto é a altura, mas esse bastião aí da PUC não existe mais. Então, é um dos lugares que eu passei mais tempo em termos de universidade e não existe mais. Então, o um do
1: dia dor. todo, né? Matando aula, safado.
0: Não, depois da aula, depois da aula, Bruno. É, aquela um né? fazer aquele happy hour.
1: Um happy
0: hour. Em Tempos que a vida era mais simples, né?
1: Cara, que época... não
0: voltam mais. É,
1: era muito engraçado aquela época, né, cara? A gente uhum. era mais jovem, tinha ali. Tudo era possível, né? É, o mundo estava se oferecendo para nós. No começo e... de faculdade, né? Você fica lá, assim, meio Tô curtindo mais a experiência, né? É, você não isso, tá mas... pensando assim nos uhum. primeiros períodos, assim... Você não fica pensando muito no seu futuro. Você tá lá, sabe? Você tá é, lá, você tá curtindo, tá curtindo, conhecendo gente. Aí depois começa a ter essa pressão do estágio, né? É. Que aí você fica mais paranoico. Você tá relaxadão e do nada você fica neurótico. Preciso conseguir um estágio, senão eu tô fudido. É. É. Aí no
0: meu caso, no estágio, eu comecei a não ficar mais, tipo curtindo a PUC. Eu lembro que assim, no início eu fiquei eu, eu ia muito para fazer esse tipo de coisa em né? Chopadas, no Pires tal. Ficava ali biblioteca, até a bosque, era um lugar que eu gostava de sentar, escrever, ler, ficava ali de bobeira. Uhum. E depois que eu comecei o estágio, cara, era assim, eu chegava na PUC e saía correndo porque eu já tinha que trabalhar, tá? Uma pressão, um escritório de advocacia na época, era uma coisa malota, tal. Então, assim, é... eu, eu curti numa época, mas depois eu deixei de curtir bastante. Então, assim, quando eu retorno para PUC eu tenho um, um sentimento bom.
1: Você tem um sentimento bom?
0: Tem, tem um sentimento Entendi.
1: bom. Ah, você lida bem com a nostalgia, né?
0: É, eu sou um cara nostálgico e curto
1: minha nostalgia.
0: Curte ver foto antiga. <risos> curto. Curte mesmo? Curto, curto bastante.
1: Eu não gosto de ver foto. Eu tenho um problema com nostalgia, cara. Eu não consigo ver coisas antigas e, sei lá, me bate uma tristeza, assim.
0: Que isso, cara? É.
1: Mas olha só que papo bom. Olha que papo bom. Igual acho que a gente se perde, assim, um pouco. E, tipo, ninguém tá interessado no que a gente tá falando aqui. Que a gente tá segurando pra começar a entrevista. Então, por isso que a gente vai fechar agora, né? Vamos encerrar já esse papo.
0: Mas Isso eu me divirto. um convite para galera ver o BO.
1: falem <risos> com o
0: Bruno quando estiverem lá vendo. Nossos ouvintes não deixem de falar e dar um abraço no Bruno e dizer... Bruno, curta a nostalgia de estar aqui na PUC. Ah. E... <risos> e vamos falar do nosso episódio de hoje, né? Tem uma conexão aí com, com estudos. É, a gente verdade. Conversou, a gente conversou com uma documentarista, que é uma coisa que pedem muito. Então, assim, é, a gente já consegue é, suprir um pouco dos pedidos que a gente tem. Então, assim, uma pessoa que escreve é, basicamente roteiros de documentário, ela até está escrevendo agora o primeiro roteiro de ficção, e fez um filme super legal sobre eleições numa escola, é, eleições para um grêmio escolar. Com quem é que a gente conversou, Bruno? Conversamos com a Alice Riff,
1: um papo muito legal, como o Filipe antecipou aí, com uma documentarista que está sendo solicitado esse papo há muito tempo aqui no podcast, para a gente entender como é que um documentarista, diretor roteirista de documentário pensa, como é que ele trabalha. né? Alice falou para a gente como é que ela estrutura o filme na cabeça dela antes de começar a gravar e como é que vai se transformando no processo e para acabar na ilha de edição e também se transformar novamente. Então, eu acho que foi um papo muito interessante. A Alice Riff dirigiu agora escreveu Eleições, né? Esse filme, que já está nos cinemas, que o Felipe falou agora, foi um filme muito legal, né?
0: Pô, o filme é demais, é super divertido. É, ela deu. É uma sorte não, acho que não é sorte porque a gente conversou né, sobre toda a preparação e a pesquisa que ela fez, mas ela conseguiu encontrar um recorte muito interessante de jovens é, com ideias bem diferentes entre si, num momento ali de eleição de Grêmio é, o filme... O filme tem um, um, um ritmo super gostoso de assistir, né, Bruno? Ele passa todo dentro do colégio, assim, é super dinâmico. É um baita documentário. Foi muito interessante que a gente conversou com ela sobre quais são as liberdades que a documentarista pode ter, o que, que ela pode correr um pouco mais atrás do roteiro o que ela preparou na cabeça dela, o que, que ela vai sentindo durante é, a produção, porque é... é Vivo nessa né, produção de documentário, e cara, o filme fica aí: é o convite, né, a dica. Na verdade, porque não é nosso, então fica a dica para a galera que conseguir ver no cinema eleições que é muito, muito, muito bom. É, tem uma pô, tem uma dupla que faz meio que jornalista ali dentro do colégio que é super divertida os alunos eles são ao mesmo tempo engraçados e ao mesmo tempo eles têm é, um, um peso assim nas escolhas dele a galera jovem assim, super engajada com causas. é engraçado Isso é né viu?
1: que são eleições para o grêmio né estudantil mas você consegue associar facilmente cada grupo ali que se candidata né a grupos políticos reais né Sim, grupos a Partidos, adultos, né? né? Da, da política. De... E par...
0: Exatamente, Isso. grupos de partidos. Assim, par... Você fala, esse partido aqui é a cara de tal. Esse Cê partido tem... aqui é a Cê cara um... de tal. Um partido... Esse grupo aqui é tal.
1: Você <risos> tem um partido que defende mais é, 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 as minorias e a diversidade. Você tem um partido que tem um. É, se envolve com, com, com questões religiosas, você tem um partido... Tem o da
0: zoeira. Tem o um partido
1: é, da zoeira.
0: Sacanear todo mundo. É.
1: Partido da zoeira, que eu acho que é compatível com muitos partidos hoje em dia. Pensar. <risos> é, então, você tem um partido que tem também mais mulheres, né? que tem envolvimento maior com questões Levanta feministas, a feminista. então assim essa é, se envolve muito com o filme muito legal, muito é, um, é engraçado, mas também leva reflexão, documentário, show de bola. A Alice também fez o filme Meu corpo é político como diretora e roteirista também é, fez o filme Diálogos, outro documentário legal, Cidade Improvisada, é uma uma cineasta aí cheia de conteúdo trazendo um olhar diferenciado. Então, a gente recomenda o filme O Eleições, que está rolando no cinema. Vá assistir, que vale a pena. E curta o nosso papo, que eu acho que foi bem legal também.
0: Isso aí. Vamos ouvir, que foi ótimo.
1: Alice, para começar, como é que você foi parar no mundo dos documentários? Né? O que, que te fascina tanto nessa forma de fazer cinema?
2: Olha, eu comecei desde adolescente assim, eu já me interessava pelas questões do mundo, assim. É, e aí eu fui estudar ciências sociais e me lembro de na faculdade achar super interessante tudo aquilo que eu estudava, que eu lia, que eu aprendia, que os professores falavam nas aulas. E eu tinha uma reflexão tipo, caramba, mas isso não chega nas pessoas, sabe? As pessoas comuns, isso não sai aqui desse desse mundo acadêmico, que não era uma coisa que me interessava, sabe? Uma produção acadêmica e tal. Eu queria eu queria tirar todas aquelas ideias, aqueles conceitos e, e, e fazer uma reflexão da sociedade, mas de um jeito, com uma linguagem que comunicasse com um número de pessoas maiores, sabe? Eu achava que a linguagem acadêmica sempre foi difícil para mim, inclusive. E foi aí que eu, na própria faculdade, descobri a antropologia visual e uma série de, de antropólogos, cineastas e uma produção de filmes que me interessou muito. E aí fui, fui estudar cinema e comecei a produzir meus filmes.
0: Hum, legal. A gente tem vários pedidos de, de roteiristas que estão que no mercado, que estão começando, que já estão um pouco mais tempo, para entender como é que é, é a estrutura do roteiro de um documentário. Eu imagino que talvez você tenha é, é, processos diferentes em diferentes documentários, mas a gente sempre tem esse pedido para fazer essa investigação. Como é que começa a sua ideia? para é, começar a fazer um documentário, algum tipo de tema, algum, algum tipo de é, situação que você vê. E aí, como é que começa o seu, o seu primeiro momento de escrita? Porque eu imagino que você deve observar alguma coisa e, aos poucos, você vai começando a fazer, pelo menos, uma estrutura. Como é que é, é esse primeiro momento é, de, de pensar o documentário?
2: Olha, cada filme é um processo diferente. Mas eu, normalmente... É, como os próprios processos de editais e tal, você já precisa ter um projeto muito bem acabado, eu normalmente invento um filme inteiro na minha cabeça. Eu invento personagem, eu invento começo, meio e fim, cenas, é, possíveis conflitos, possíveis diálogos, possíveis situações, sabe? Eu invento tudo da minha cabeça. Não da minha cabeça só, né? Baseado na pesquisa, baseado em coisas que eu vou juntando, né? Eu acho que a gente, assim, tem uma pesquisa mais mais focada em um filme, mas também tem a pesquisa do dia a dia, das pessoas que a gente vai encontrando, dos lugares que a gente conhece, as locações. Então eu pego e eu escrevo um roteiro inteiro, eu imagino o um filme, sabe? E então, por exemplo, no Eleições, eu queria acompanhar uma eleição por uma série de, de coisas, né? Assim, ah, eu queria pensar para é, é, juventude política, eu queria pensar a é, é, como que a democracia estava sendo construída dentro das escolas, se tá, se não tá, enfim, eu, então, eu queria um filme que acontecesse com jovens no espaço da escola e tal, e aí o, o roteiro ele começou, primeiro a partir de uma, de uma pesquisa prévia, eu acompanhei uma eleição de Grêmio de uma escola, é, e depois, que acabou que não foi a escola que eu filmei, os personagens foram outros e tal, e eu, o roteiro, e que também era o plano de filmagem, era, eu vou chegar na escola no primeiro dia de aula e vou embora no dia do resultado das eleições. E tinha alguns marcos narrativos, né? Então, é, a apresentação de chapas, é, dia do debate. Então, eu já sabia mais ou menos, sabia quem seriam os personagens e tal. E aí, eu acho que eu estruturo tudo isso antes e chego para filmar com um roteiro pronto. Que eu acho que eu abandono é, logo no primeiro dia, porque daí depois que tá tudo na cabeça, que tá tudo estruturado e que eu sei o caminho Aí eu fico aberta pra, pra deixar as coisas acontecerem, pra deixar os personagens aparecerem As pessoas um, irem guiando, o, o, aí esse roteiro vai... aí vira uma coisa mais corporal e mais de relação, né? Mas eu acho que a preparação, ela é essencial pra quando chegar lá na hora eu saber o que eu quero ou o que eu pensei e aí entrar e aí começar a dialogar com os personagens com as pessoas e, e construir esse esse novo roteiro né
1: uhum. Uhum. e quanto que você pode se preparar exatamente antes de gravar um documentário como eleições por exemplo você você chegou a conhecer esses personagens que são ali o ali o fazem parte desse objeto de estudo é, como é que foi o seu, o seu acesso ali, a sua relação com, com todo esse universo ali na pesquisa? Você falou que você acompanhou é, as eleições do Grêmio de outro colégio, né? Mas nesse colégio que foi documentado no filme, é, como é que foi sua relação ali na pesquisa?
2: É, então, nessa escola... Ó, eu vou dar dois exemplos. Primeiro, eu queria já, desde o começo, era uma coisa que estava no roteiro, eu achava que um personagem muito importante numa cobertura de mídia, de eleição é a mídia, né? Então eu queria que tivesse uma mídia no filme, né? Que seria feita pelos próprios alunos. Eu não sabia quem seriam essas pessoas, mas eu sabia que elas estariam ali e que elas, inclusive, poderiam... Elas, nem sabia que seriam duas meninas, mas que existiria esse personagem e que esse personagem poderia, inclusive, me ajudar é, narrativamente, sabe? Caso eu não estivesse conseguindo narrar essa história... É, caso eu tivesse lacunas de, 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 de roteiro mesmo, de narrativa, elas podiam me ajudar nisso, no final nem precisou, elas acabaram que, que, que acho que elas cumpriram uma outra função no filme é, E não o de, o, de cumprir buraco, o de cobrir buraco de roteiro, assim, elas acabaram que fizeram de um, tipo, a contribuição delas é outra Mas eu tinha isso, eu não sabia quem seria, mas eu já tinha planejado isso, sabe? Com relação ao, ao acesso que eu já tinha na escola, a gente chegou, eu pesquisei várias, fiz, fiz, enfim, me aproximei de várias escolas e o Alarico foi a escola que mais, enfim, que deu um match, assim, porque eles... Adotar, acolheram o filme mesmo, os professores gostaram muito e, e, e colocaram o filme no, no projeto pedagógico da escola, os alunos também. Ah, foi difícil, e aí, desculpa, no fim, foi difícil um conseguir
1: autorização para filmar lá e fazer o filme todo lá?
2: Lá não, mas várias escolas, o Alarico, na época das ocupações, ele não foi ocupado, porque era uma escola que não seria fechada. Então, embora vários uhum. alunos de lá participaram de ocupações em outras escolas, lá eles não tiveram isso. Uhum. As escolas que tiveram ocupação é, eu não, e que eu pensei em fazer e eu tava negociando, a, a, o pessoal não quis, sabe? Eu acho que tem essa, essa coisa. Mas daí foi, foi tranquilo, a gente passou pelo conselho escolar, que professores, funcionários, pais e alunos. É, são, a, o projeto é apresentado e eles toparam e foi, e foi, foi tranquilo. E aí. Isso foi no semestre anterior ao semestre de gravação. E aí a gente fez uma série de rodas de conversa com os alunos. Fizemos exibições de curtas com debate depois. Então a gente foi se aproximando primeiro assim, em grupo, né? Aí chegou férias. Então a gente teve dezembro e janeiro que a gente ficou encontrando com eles individualmente. Uhum. Então aí a gente pegava e tinha longas conversas. Encontrava num, num café ou numa praça e ficava conversando... E explicando, tanto, tanto se conhecendo, mas também explicando o porquê do filme, o que, é que a gente pensava, como é que a gente fazia filme e tal, e se fazia sentido para eles, né? Uhum. Fizemos, é, levamos grupos o cinema, e daí depois a gente conversava e tal. Então a gente foi se aproximando assim. Quando eu cheguei no começo do ano, eu já conhecia, sei lá, 15 alunos. Ou 20 alunos, sabe? Que a gente se aproximou nesse período de férias. Mas assim... Não conhece... Muitos que estão no filme e tal, eles foram aparecendo ao longo das filmagens. Eu acho que teve uma, uma, uma coisa muito boa, que foi o fato de que a gente ficou filmando por três meses, sabe? Porque aí a gente teve muito tempo de, de ficar lá e de ir sacando a escola, a escola inteirinha da gente, a gente explicando, porque é muita gente, né? A gente tinha que dar conta de uma escola inteira. E a gente também se esforçou em conversar com a maior quantidade de alunos de grupos diferentes e tal, do ensino médio, né? Eram mais ou menos 300 alunos que estavam vendo a gente ali e a gente estava precisando conhecê-los e tal. Então, isso foi muito legal. Para vocês terem uma ideia, primeiro mês de gravação, é... tudo que a gente filmou no primeiro mês de gravação, nem tá no filme.
0: Caralho. Hum.
2: É, porque o processo de eleição começou no segundo mês. Então, assim, um, a, gente, a gente usou, a gente ficou muito tempo e a gente usou, obviamente, muito, uma porcentagem muito pequena do material. Mas grande parte do tempo que a gente estava lá, a gente estava conversando, a gente estava. Sabe assim, foi, foi, acho que teve todo um processo pedagógico também dentro desse fazer fílmico, que, que muito do tempo que a gente estava lá era isso também o que a gente estava fazendo, negociando. Até porque é uma coisa muito do meu, do meu jeito de trabalhar no, no, é, enquanto eu tô filmando, que eu acho que as pessoas entram no filme e, e contribuem para o filme e tão como tão no filme, tão entregues, assim, é, porque elas sabem o que está acontecendo, por que está tá acontecendo, sabe? Tem muita conversa antes, assim, mais do que momento de filmagem, tem muita conversa, muita negociação, muito acordo, então, é, acho que é isso.
0: Alice, já que você falou da, da, da mídia, né? das duas alunas lá que ela fazem meio que esse papel, eu vou até antecipar uma, uma, uma coisa que eu queria perguntar. É, primeiro que é, que é fenomenal, elas duas são muito boas, mas eu fiquei com uma dúvida, e é uma dúvida que, que serve talvez para uma coisa um pouco maior, assim, foram, foram vocês que sugeriram elas fa fazerem esse meio que vlog, esse meio que cobertura. É, essa interação delas foi uma sugestão da equipe. Foi. E aí, qual, qual que você acha que é, se é que tem, os limites dos documentaristas de, de direcionarem ou de, de intervirem, de certa forma, é, na história para por exemplo encontrar é, essas duas que viraram meio que as, as é, quase que coluna social ali das eleições que ficou ótimo é uma coisa incrível mas eu fiquei me questionando em relação a isso assim o quanto que a direção pode intervir no que é real ali
2: oh, com relação a filmes em geral, documentários em geral, eu acho que pode interferir o quanto quiser e tal. Mas neste caso, assim, respondendo nesse caso, já que é um filme que está dentro de uma escola e que é um filme é, que está lidando com a educação e, e, e entrar ali dentro, fazer, a intervenção de uma equipe de filmagem entrar numa escola para fazer um filme já é uma intervenção que a gente a gente transformou todas as práticas em práticas pedagógicas. Uhum. É, vocês viram o um filme, eu acho que dá para ver que sim, experiências democráticas dentro da escola pública são poucas o que a gente vê ali é uma educação baseada na hierarquia, na ameaça, no eu sei e você não, eu sei de tudo você não sabe de nada eu vou ditar e você vai copiar é, então são práticas é, de educação que pelo menos no meu no, no, no meu modo de ver atrai muito atrai uma pouca quantidade de pessoas e dá pouco sentido à escola e à aprendizagem então a gente entrou ali sim para fazer um filme mas também é, com uma crença absoluta de que os, de que você participar, de que tem uma eleição de grêmio de que ter atividades todas essas atividades que estão ali filmadas elas elas trazem uma série de aprendizagens para os alunos então eu acho que e aí a gente percebe até no próprio filme dá para perceber a fragilidade democrática a fragilidade de argumentação várias fragilidades que, que os personagens têm elas estão ali e, e eu acho que elas também refletem as fragilidades do, 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 do país como um todo, assim, das nossas discussões, dos nossos políticos, as, é, mostra que o que a gente, que, que na verdade é uma escola que que está formando de uma forma não muito satisfatória, sabe? Os alunos eles eles têm dificuldade de de dar um, de discutir um pouco a mais, sabe? De pensar. Então, eu acho que, assim, todas as intervenções que foram feitas da minha parte, elas foram intervenções do tipo, gente, quem são os personagens das eleições? Ah, tem os eleitores, tem os políticos, quem mais? Quem mais? Ah, tem a mídia, sabe? Uhum. Tudo a gente foi construindo, é... talvez eles não, não é uma coisa que veio deles, até porque a ideia de fazer um filme não veio deles, né? Mas foi uma coisa que assim... Ah, então não faz sentido ter é, alguém fazendo a cobertura das, da, das eleições? E aí, essa cobertura, ela é, ela é isenta ou não? Né? Eu acho até engraçado que tem uma cena que elas, que elas vão lá e, e mostram que a Chapa Rosa tá fazendo um negócio e elas ficam meio... ó, oh, quem tá fazendo isso é a Chapa Rosa. É, elas também se posicionaram de algum jeito, como a mídia costuma se posicionar e tal. Então, eu acho que é tudo... tudo é, Todas essas intervenções, elas foram reflexões. Tem várias reflexões, tem várias é, questões ali do filme que elas foram potencializadas porque a equipe do filme potencializou. Por exemplo, a discussão sobre a polícia militar. É, foi foi a equipe do filme que ficou que primeiro se chocou com a presença da polícia militar diariamente dentro da escola. E a gente começou a falar para os alunos, nossa gente, mas isso é normal, mas eles entram, mas isso acontece, mas não sei o quê. E começamos a ouvir relatos e histórias e tal. E uma hora o filme dá peso para isso, e foi muito porque a gente que estava de fora, dentro da escola, não estava achando aquilo normal. O que é naturalizado lá no dia a dia deles, por exemplo, sabe? Uhum. Uhum. Então eu acho que é. essas intervenções, a gente. Essa é a relação, assim. É... Eu tava ali uma equipe de filmagem e uma um micro universo que funciona diariamente e a gente tem entrado lá a gente está provocando e eles estão provocando de volta e, e é, disso, é dessa relação que sai o filme, né? Que sai a cena as sequências dos personagens
0: uhum. é... E me diz uma coisa uma coisa que eu fiquei também impressionado e que eu achei muito legal e aí eu, eu eu também fiquei, queria te perguntar, é que existem várias chapas e, e as chapas elas têm características muito marcantes, é muito interessante. Assim, entre elas, existe muita diferença. É, também foram vocês que ajudaram, de alguma forma, a, a formar as chapas? Ou vocês fizeram uma pesquisa e sabiam que aí vocês poderiam ter é, essas chapas tão diferentes entre si? Porque... É, eu quando eu estava vendo assim eu fiquei eu fiquei até bem contente que eu imagine, eu imaginei assim a época de colégio é, não tinha tanto essa essa esse envolvimento assim político e de grêmio e tal e eu aposto que assim tem chapas que na minha época de colégio com certeza não existiriam por exemplo a chapa que eu acho que eu e Bruno até torcemos mais que é aquela da diversidade e tal seria uma coisa que talvez na minha época de colégio é, não existia ainda uma discussão e até uma maturidade para os próprios é, é, LGBTQ, é, ou então a galera mais à margem, assim, ter até coragem de criar uma chapa e tentar uma eleição tal. E, e, e esses recortes ficaram muito legais. Parece quase ficção, assim, parece que escolheram, vamos escolher, assim. Uma sim, uma sim, uma sim, porque cada uma vai exacerbar a diferença entre umas e as outras. Cara, ficou incrível isso. Eu queria saber como é que foi que vocês chegaram nessas chapas assim tão diferentes.
2: É, não, então, as chapas não foi, não foi, eu não sabia. Eu lembro que, assim, eu cheguei na escola, eu sabia que todo ano tem eleição de Grêmio no Alarico, assim, nos últimos anos, porque o Anderson, que é o professor de Sociologia, que foi quem abraçou o projeto e tal, falou, não, sempre rola, eu organizo. E a... Só que assim, é isso, no começo do ano a gente tem que ficar fomentando o... aquecendo eles e falando, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então, assim, eles... a gente achava que ia ter eleição, mas eu não sabia quem seriam as chapas. A, Leide, a, a Leidiane, o pessoal da Chapa Mais Diversidade, por exemplo, eu só fui conhecer em março, já estava um mês lá na escola, eles apareceram porque formaram a Chapa, era um, um, uma sala que eu não conhecia, e a Chapa ID também não conhecia, conheci porque descobri, ah, tem mais uma Chapa que se formou. É... E foi, isso foi super natural. Eu mesma, conversando, eu sempre falava assim, olha, eu quero fazer um filme que vai acompanhar a eleição de Grêmio de vocês. Mas assim, gente, se vocês não quiserem fazer a eleição, tudo bem, porque tem várias maneiras de, de, de se organizar na escola, né? Porque na, em outras escolas é, que eu fiz pesquisa, que eu conheci, tem outros modos, né, de, de você ter um grêmio. Então, assim, ah, não é por eleição, é por grupos de trabalho, é por... é um grêmio livre, é, que todo mundo pode, que quiser, pode participar, pode propor projeto e tal, O que eu acho que poderia até ser mais interessante, mais efetivo, assim, sabe? Do que um processo de eleição. Eles que acabaram que entraram nesse esquema de eleição e tal, e montaram as chapas, mas eu não tive... Aí eu não tive interferência. Inclusive, acho que eu nem seria tão criativa... <risos> para montar as chapas e os personagens que apareceram e tal. <risos> tipo, é engraçado que no, no meu projeto inicial, se vocês perguntaram antes do roteiro e tal, no meu projeto inicial, que foi baseado num, num, num grêmio que eu conheci, numa eleição de grêmio que eu conheci em 2016, eu achava que teria uma chapa de esquerda e uma chapa de direita. Eu jamais ia achar que... Daí é, é louco, né? para ver como... quando passam-se alguns anos, como é que se organizaram essas chapas e como é que o, como é que o pessoal, usa, né, como que eles se, se organizam e se dividem em grupos dentro da escola, né? Hum. Tipo, uma chapa cristã eu nunca tinha, eu não tinha imaginado ter no meu hum.
1: dedo, sabe? É, Alice, e a questão da espontaneidade, né? A gente sabe que quando você coloca uma câmera na frente de uma pessoa... É, o risco de, de, de sumir a espontaneidade é muito grande. Agora quando você fala de crianças, adolescentes, imagino que o risco seja ainda maior, né? Porque tem uma questão de maturidade, geralmente, o adolescente ele tem assim uma certa, uma certa disposição a querer aparecer, né, enfim. Como é que é, como é que é esse desafio de você controlar essas personagens nesse ambiente documental para deixá-las o mais é, naturais possível?
2: Oh, eu acho que uma, uma das coisas é até o que eu já falei um pouco antes, é essa coisa de conversar bastante e e fazer com que eles se apropriem do filme, sabe? sabe? Saibam exatamente o que estão fazendo e por que estão fazendo. É, eu acho que também tem uma coisa de, por serem adolescentes, é o momento que você está construindo sua identidade, né? Então, assim, você está escolhendo suas roupas, está escolhendo seu jeito de falar, com quem você quer andar, com quem você não quer andar, com quem você quer aparecer, com quem você quer se distanciar, e eu acho que se a gente potencializar isso, é, a, gente, a câmera pot, pot, potencializa isso, assim. Outra coisa também, eu acho que você tem ali um monte de, criança, de adolescentes, jovens, crianças, extremamente potentes, extremamente criativas, com sede de aprender, né? Um momento em que tudo é novo, que, que a curiosidade é muito grande e uma escola que, que explora muito pouco essas potencialidades. Então a gente está lá com adolescentes que estão seis, sete horas do dia deles presos dentro daquele lugar sem muito o que fazer, que é uma pena, sabe? mas um monte de aula vaga, uma educação física que não tá em bola, uhum. é, coisas assim. Então a gente chegou com um grande jogo, sabe? Que ocupou, é, que ocupou crianças extremamente criativas, potentes. Eu acho que assim é o é, que eles estão ali, eles estão indo ali todos os dias para que façam alguma coisa legal com eles, sabe? Para que a cabeça deles pense, que, que 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 eles façam reflexões, que eles dialoguem, que eles discutam e tal. Então eu acho que teve isso também, assim. Eles estavam ali para aprender e a gente deu uma grande brincadeira que eles entraram nessa brincadeira porque eles começaram a ver sentido naquilo, né? É, então, eu, eu, eu acho que é um pouco isso. Aí eu, aí tem algumas coisas que eu faço, assim, para, Por exemplo, claro que tem gente que é tímida e que não tá... Que tem vergonha de aparecer na frente da câmera. Só que tem gente que eu percebo que é tímida, que tá meio assim, mas que quer fazer parte, que quer aprender. Porque tem uns que não querem também, eu não vou, né, eu converso, tá mas que não tá afim, beleza. Tem outros uhum. que eu percebo que estão. Então, por exemplo, o um, um caso desses foi a Ediane, que é a da Chapa Mais Diversidade. Ela morria de vergonha e não queria aparecer. E aí a gente tava lá no meio de um negócio, quando ela chegava, tipo, ai ah, não, não acredito tem câmera, tal, não sei o que lá. É, o que eu comecei a fazer foi, não, tranquilo, Leidiane, fica atrás da câmera, sabe? É, fica do meu lado. E a gente continuava. Quem se sentia, as primeiras pessoas que foram, iam se sentindo à vontade, eu ficava apontando a câmera para elas. E aos poucos, a câmera foi fazendo parte, eles foram vendo que estava tudo certo, foram se experimentando na frente da câmera, até que uma hora esqueciam da câmera, sabe? É, acho que também o tempo e, e essa segurança de assim ninguém era forçado a aparecer né mas isso foi foi acontecendo até que eu acho que até eu acho no próprio filme é, eu vou soltando a câmera sabe é, de um momento de um, de um momento do filme para o final assim acho que depois da, da quebra da quarta parede sabe aquela cena uhum. tem uma série um pouquinho antes já começa e depois daquela tem uma série de cenas com interação com a câmera assim é... Porque vai ficando mais solto, assim, a gente vai, a gente, a, a, essa relação com a câmera, ela vai mudando ao longo do filme, ao longo do processo. Acho que eles vão ficando mais tranquilos, até que a câmera, eu não sei, se eu ficasse mais um mês lá, eu acho que já ia mudar, eles iam estar tá mais interagindo, sabe?
0: Uhum. É, me diz uma coisa em termos de seu processo. Você, faz, você falou bastante, assim, sobre como foi o antes, assim você costuma até, por conta dos editais, fazer esse roteiro. É, durante, você joga fora completamente esse roteiro e você tem é, é, uma ideia, mais ou menos, do que você quer ou você fica preocupada com certos direcionamentos você tem alguns objetivos durante, de lugares que você quer chegar enquanto você está fazendo o filme, ou não é uma coisa mais livre, você deixa a câmera e, e espera ver o que que vem
2: não, não jogo fora é, só não fico presa, né? Porque a partir, de... beleza, eu construí tudo, pensei tudo, me organizei o máximo que deu, até porque preciso explicar para o campo, por exemplo, sim. Ah, vamos ter é, muitas cenas dentro de sala de aula. Então eu falo com o diretor, com a, com a, com o diretor de fotografia, assim, ó, talvez acho que é bom a gente ter duas câmeras, uma para o professor e uma virada para os alunos, para ter plano e contraplano. Então, assim. Acho que essas essas programações elas servem até pra gente é, pensar conceito de fotografia, pensar som, quantos quanto, quanto microfones a gente vai precisar, bababá. É, o que... Enfim, possíveis conflitos, possíveis é, situações, possíveis sequências, o que que é legal de filmar, o que, como que é Sei lá, vou filmar fora da escola, se sim, como, o que, etc. Aí, o que eu deixo de fora, são na verdade os personagens fictícios, as chapas fictícias. Daí eu, eu, tô, aí eu com toda essa minha, com toda com todo esse planejamento, daí eu acho que eu tô pronta para ir de encontro com o real, né? Para ir de conta ir de encontro com com o que é o mais legal de tudo, que é o que eu não sei o que vai acontecer. É, e aí também neste processo do eleições as coisas iam acontecendo, as chapas iam surgindo, as questões na escola e tal, eu, a partir do, do, do momento que eu ia é, me aproximando dessa realidade ali, eu ia ajustando o roteiro, aí de uma forma mais oral, assim, com a Vanessa, que fez o um roteiro junto comigo, toda, a Vanessa não participava do set, mas todo fim de, de filmagem, toda noite eu ligava para ela e a gente ficava horas conversando, assim, ah, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, apareceu tal personagem. Muitas vezes a Vanessa ia, por exemplo, apareceu uma pessoa lá, um personagem. Falava, Vanessa, olha, apareceu é, é tal chapa, o líder da chapa é fulano. A Vanessa ia no dia seguinte na escola e conversava com ele individualmente, para entender quem ele era, o que, que ele fazia, o que, que ele gostava, entendeu? A gente tava o tempo inteiro meio por, por outra coisa. Eu também tinha vários alunos no WhatsApp que, comece... que eu ficava trocando ideia. Então, eles me diziam muita coisa. Que às vezes, eu não pegava ali, eu não, não, não sabia o que estava acontecendo. Mas, tipo, sei lá, coisas que não estão no filme. Mas, um dia, a Rebeca, que é uma aluna que faz parte lá de uma das Chapa, Alice, ó, amanhã a gente está organizando uma manifestação que a diretora proibiu usar boné, sabe? Então, eu estava sabendo de coisas assim e eu ia armada para... Para filmar, para uhum. saber o que fazer no dia
1: seguinte e tal. Então era é, mais, mais ou menos assim. É, Alice, você falou muito do, do trabalho de preparação, todo esse trabalho de previsão narrativa e também né, durante a gravação. Mas a gente sabe, a gente imagina que, o, o, que muito do trabalho também de roteiro em documentário acontece no pós né? na, na uhum. ilha de edição. Queria que você falasse um pouco do, do, do processo nesse momento da ilha de edição, da montagem. É, como é que é esse desenvolvimento, a evolução do roteiro nessa etapa do processo?
2: É, que daí também é, acho que é isso, né? é, Começa tudo do zero, mais ou menos, de novo, né? A uhum. gente... Da, desde o no, no começo do projeto, eu pensava assim, que era fazer um filme sobre eleições, eleições coletivas e individuais, sabe? De, desses adolescentes que estão se formando e tal, nesse momento de, de coming of age, né, que se fala e uhum. tal. É, a gente filmava de manhã na escola e à tarde fora da escola com os alunos. A gente tem, por exemplo, um personagem, por exemplo, que era o Thompson, que estava até onde teve a pré-estreia, ele estava, ele falou e tal, ele não aparece em nenhum momento no filme, porque... Foi um menino que a gente conheceu antes da, das filmagens, antes, né, quando eu tava na parte da pesquisa. Ele repetiu, é, repetiu o ano e não conseguiu vaga no, no, no alarico. Então, a gente começou o filme e o Thompson tava buscando vaga. Então, foi um personagem, e é muito amigo de todo mundo ali e tal. É um personagem que, tipo, para mim era super importante, porque ele aparecia só fora da escola, sabe? É, sem conseguir vaga nesse processo de, de que estão fechando as escolas públicas de bairros melhores, bairros mais nobres e tal. Acho super importante, isso é uma discussão super importante. A gente filmou, por exemplo, o Jackson, que é o menino que fala da quarta parede, a mãe dele é, é carroceira e é aluna da escola à noite. E a gente também acompanhou ela, porque a gente entendia também que Legal a eleição de Grêmio, mas e os alunos que não participam dessa eleição, né? Os alunos que estão ali na escola, mas que estão trabalhando, que estão preocupados com outras coisas, isso pra gente era importante. Enfim, uma série de coisas foram mapeadas. Quando a gente chega pra montar, a gente chegou num primeiro corte de quatro horas e que, tipo, a gente não tinha o que cortar, sabe? Porque... Tudo era incrível, a gente, a, a história do, do Thompson que eu contei, a história da Fabiana, não sei o que, e aí a gente começou, teve também uma outra coisa, que eu tinha um apego né, muito grande por um ou outro aluno, o Yuri que montou, ele não conhecia ninguém, eu cheguei para ele falando, assim, chamando todo mundo pelo nome, sei lá, umas 60 pessoas pelo nome, e ele ficou doido porque ele não conhecia ninguém, e ele foi conhecendo esses personagens vendo o vendo material. E aí, eu acho que tem uma coisa do montador que alguns algumas alguns personagens se tornam personagens, outros não, né? E isso é muito o que está impresso no material, nas sequências e tal. Uhum. É, e foi assim que a gente conseguiu, que a gente foi moldando esse esse filme né e construindo essa história depois. Tinha uma série de, de conflitos que não tinham resolução, por exemplo. Então, por exemplo... O manifesta... ah, um negócio da manifestação do boné. Um belo dia, eles estavam lá, super organizando, uma mega agitação na escola, eu achei que isso era uma super cena. Mas não tinha resolução, porque uma super sequência. Porque um belo dia a diretora pegou e, deu... e chegou pra eles e falou gente, para com isso, não sei o que. Não, não, não. Tipo assim, ela deu uma apaziguada porque tava causando demais, sabe? Uhum. E aí ela liberou o boné. Não teve manifestação, não teve nada, sabe? Então, assim, eu fiquei muito tempo com isso e tal. Então, eu acho que foi tudo uma coisa que você começa a ver no material, o que fica e o que não fica. E aí a gente teve que fazer algumas escolhas muito, muito decisivas, assim, para fechar um filme num tempo razoável e tal, que foi... A gente tirou tudo que tinha fora da escola, todas essas, essas eleições individuais ficaram de fora, e a gente acompanhou, e aí só a gente acompanhou a eleição, o processo de eleição, sabe? Tinham vários caminhos no, no roteiro, que eu acho que foram muito importantes para aproximar os personagens, para a gente entender uma série de coisas que, que norteavam a nossa, as nossas inquietações sobre juventude, sobre participação, sobre perspectivas de futuro desses jovens e tal, é, relação com os pais, outros lugares que eles frequentam para além da escola, né? entre igreja e tal, muitos são de igreja e tudo. Isso tudo acabou que ficou, assim, foi importante, mas ficou de fora. Isso foi tudo decidido na montagem. Esse filme mudou muito na montagem.
0: Uhum. E qual é a sua experiência? É, você falou que o Eleições você já passou uma, pelo menos uma sessão na, na pré-estreia, que alguns alunos viram. Imagino que outros devem ter visto também é, a maioria das pessoas que devem estar ali retratadas devem já ter visto e acho que você deve ter essa experiência bem com os outros documentários, até porque, além das pessoas que participaram, outras pessoas também viram, meu corpo é político tal. Como é que é a sua experiência dessa pós, das pessoas, então, imagino que, que, que tenha uma, aquela coisa, ah, tem esse primeiro momento que a pessoa fica envergonhada de aparecer na câmera e tal, os profissionais ficando um pouco mais à vontade. Mas tem o segundo momento, que é e agora se ver, ver como é que é, foi contada a história dela no documentário. Como é que foi, como é que é a sua experiência de relação com essas pessoas que são retratadas ali?
2: Também depende do filme, né? No, no, no meu corpo é político, foi um filme que, acho que pela questão... Quando, né, porque a gente está falando de população, LGBT, pessoas trans e tal, que, só, que foram e são muito agredidas diariamente o tempo inteiro pela sociedade, tinham um cuidado, uma delicadeza assim, diferente desse filme agora, sabe? Que o filme é um pouco mais livre, embora eu tenha uma série de questões e responsabilidades porque são adolescentes etc. É... Uma coisa que, no Eleições, eu cuidei muito foi para a gente não estereotipar e taxar os adolescentes, sabe? E, então, é, eu tive muito cuidado para construir alguns personagens. Eu acho que a gente passou o filme na escola, então todos se viram e tal, mas eu acho que, para mim, o que me marcou sobre essa sua pergunta foi a, um comentário, uma conversa que eu tive com o Washington, que sabe, que é o líder da Chapd? Uhum. A gente foi pro Festival do Rio E levamos cinco alunos A gente fez um sorteio E aí o Washington foi um dos sorteados E foi pro Rio E na primeira sessão Teve muita risada é, Nas partes da chapa dele, sabe? Uhum. Principalmente quando aparece a propaganda oral da chapa dele e tal. E aí, no dia seguinte, ele chegou pra mim e falou que ele estava se sentindo. que ele não tinha gostado de como ele estava no filme. De como, ele... de como eu tinha construído ele no filme. Aí, eu comecei a conversar com ele. Falei, uai, por que, Washington? Ah, você me, me. você me colocou lá como uma pessoa que, que era autoritária, que parecia que todas as chapas rapaz, era muito mais divertido, e todo mundo era muito mais amigo e eu não, eu só eu falava, não sei o que, não, né? Aí a gente começou a conversar, eu falei, ó, eu não, não, não me importo de você não gostar, mas eu me entendi o disso sabe? Porque você pode concluir que eu sou mau caráter, que eu quis construir um vilão, mas percebe que eu não passei o pano para ninguém. As meninas da Chapa Rosa, eu mostro ali que elas fizeram uma, tra uma tramóia que pode ser vista como roubar no jogo, sabe? Uhum. É, os outros meninos também Poxa, os meninos da Chapa Paz eu, Enfim, em nenhum momento Porque eu sabia que eu cuidei bastante de, Dessa construção Aí a gente, logo na sequência A gente tinha um debate Do, do, do filme Lá no, no Rio E aí um cara fez uma pergunta Eu falei, mas Washington, você é super livre para falar Eu me lembro, que tem, me lembro de uma vez Que o Eduardo Coutinho falou Eu acho que eu estava fazendo uma palestra Que ele falou que ele achava horrível quando a pessoa ia apresentar um documentário e subia no palco com o personagem tal. Porque ele falava: a gente não tem que fazer filme para agradar personagem, né? A gente tem que fazer filmes que, inclusive, o próprio uh, se ver no filme faz com que esse personagem se reflita sobre ele mesmo, né? assim E aí foi isso que eu falei para o Washington, inclusive: eu falei, quem é o Washington personagem? Será que eu construí esse personagem ou será que não é esse personagem que você está construindo na escola e tal? E nesse mesmo dia, a gente foi numa escola experimental na Rocinha conhecer, que eles foram os alunos foram, dessa escola convidaram eles, e ele conheceu uma escola super horizontal, super democrática e tal, que os próprios alunos têm uma série de liberdades e não sei o quê. E ele ficou impressionado como uma escola daquele jeito funciona, sabe? Nossa, isso dá certo, mas não é zona. Caramba, eu jamais imaginava que... E ele começou a então, questionar essa, essa maneira é, de se cima pra baixo, vertical, de fazer as coisas, sabe? E, e aí, no, no debate do filme, perguntaram para ele, perguntaram assim, ah, vocês gostam, gostam de se ver no filme? E o Ashton falou, olha, eu não, go não gosto de me ver no filme, é, mas eu comecei a pensar e refletir sobre quem é quem eu quero ser, sabe? Como que eu quero ser visto, como que eu quero construir minhas relações e tal. E eu acho isso importante, assim, um menino que é... Eu não acho que eu sou a maior referência da, da vida dele, sabe? Acho que a gente passou por um período juntos, né? Um período de fazer o um filme, essas exibições e tal. Acho que tem várias outras é, influências na vida dele que pesam mais e que fazem até mais sentido para ele. Mas eu acho que é interessante, sim, com responsabilidade, sem, sem expor ninguém ou prejudicar a vida de ninguém. É, eu acho legal ele ter tido essa reflexão, sabe?
1: Ah, com certeza. se é, aproveitando que você falou dessa, da sua relação, da é, sua interação com Washington, né, falando ali na, na estreia do filme, na pré-estreia do filme, eu queria saber o seguinte, como é que se dá geralmente sua relação com os personagens que você estuda assim que se encerram as filmagens? Né? Você Existe assim essa busca por um feedback deles ou você não está interessada? É uma relação assim, estritamente profissional, uma relação que tem. são laços que ainda são cultivados depois. É, como é que funciona essa relação entre a diretora de um documentário, roteirista do documentário, com o objeto de estudo do documentário?
2: Oh, eu acho que a gente fez um, um trabalho juntos, um projeto juntos. É, então, essa relação existe, sabe? No mesmo jeito que é o meu filme. Eu, como diretora, é o filme que eles participaram com personagens e isso implica na vida das pessoas, né? Então, não dá para falar, não, assim, e que, ah, não quero saber e tal, o filme não é... A part... O filme começa, é da minha cabeça, eu sou a diretora, mas o filme não é meu, sabe? Eu não sou... É, e eu inclui, eu me sinto responsável, sim, é, por coisas que podem acontecer, ainda mais no caso desse filme Eleições, é, eu tô olhando, sim, os comentários que eu vejo na internet, não sei o que, nananã, porque eu sou responsável porque essas pessoas todas, elas toparam se expor, elas toparam colocar a cara delas e, e compartilhar uma experiência delas, e eu sou responsável, ainda mais porque são menores de idade, muitos deles. É... Por outro lado, assim, não é aquela grande amizade, até é engraçado, eu, depois das filmagens, eu voltei para a escola, e a gente não sabia muito o que fazer, sabe? Porque a gente sabia, a gente interagia com uma câmera entre a gente, sabe? Uhum. E sem a câmera entre a gente fica uma coisa meio. Uh, tá, a gente conversa do quê? A gente vai, sabe? É, somos diferentes, somos de outra geração, é, temos outros, outros papos, outras conversas, outras coisas. Eu, 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 quando eu tinha uma função dentro da escola. É, fazer sentido a nossa relação. Depois ficou meio estranho, mas a gente se adora. Ontem tava todo mundo comemorando porque todo mundo fez esse filme juntos, né? Cada um com uma função diferente, mas eu acho que essa coisa de, de diretor, que... O Eduardo Coutinho mesmo, né, que eu já falei aqui, mas ele, ele falava assim, ah, não tem nem aí pros personagens e tal. Esses dias eu encontrei um personagem de um dos filmes dele e ela falou, poxa, eu encontrei ele ele nem me reconheceu. Sabe? E... É meio pesado isso, porque a vida dessa pessoa ficou marcada por, por ter participado de um filme do Coutinho, sabe? É, claro. Então, eu acho uhum. que, talvez, eu eu acho que é um jeito antigo de se pensar, sabe? É um jeito um pouco... Eu não sei, assim, eu não vejo esse lugar do diretor de cinema como, como já foi, sabe? Eu acho que é outra coisa. Todo mundo participa assim e... e... E isso implica na vida das pessoas, sim. E é uma relação um pouco menos... É, Esse grande artista que faz uma grande obra e essas pessoas só estão ali e só, só, só fizeram um bom filme porque existe um grande diretor. Eu acho que isso daí não faz o menor sentido para mim.
1: É, se a gente puder, assim... O Meu Corpo é Político, que é um filme que já tem mais algum tempo, né? É, não, é recente também, né? Mas já tem mais tempo que o Eleições, que vai seguir, estar tá saindo agora... É, como é que é a sua relação com os personagens do Meu Corpo é Político? Talvez a gente consiga usar esse exemplo mais claro, assim.
2: É, então, é um filme que também foi construído, assim, o, eu conhecia quase nada sobre é, ser trans, sabe? E hum. eu fui construindo o filme, públicas que era junto com um coletivo e tal, o filme se transformou para caramba, do, do projeto até o filme, no... Pro, e se transformou por conta do processo de pesquisa que eu fui conhecendo pessoas trans. É, e, e fui entendendo o que que fazia sentido eu, como eu do meu lugar e tal, que nunca sofri nenhum tipo de transfobia, porque eu não sou trans. É, o que que era... como que eu poderia colaborar e que filme que eu poderia fazer que, bom, que me interessasse fazer, que era que é somar uma militância né de, de algo extremamente violento, que é uma exclusão total de um grupo de pessoas da sociedade. E, e, enfim, de forma bastante violenta. Então, a gente construiu esse filme, o Meu Corpo é Político, é, as cenas e tal. Esse filme foi um filme que foi roteirizado e, e, e que o roteiro eu ia atualizando, ia escrevendo e compartilhando. Plano, assim, enquadramento foi discutido junto. Sabe? Porque a gente está falando muito De imagem é, e, de, e de construção de identidade A partir da imagem Então assim, a gente construiu muita coisa Foi muito cuidado assim Porque eu tinha, inclusive, muito Receio de, de Fazer alguma coisa que violentasse Mais ainda aqueles personagens, sabe? Eu pensava, é, o mundo inteiro É extremamente violento com, com eles E elas Eu não vou ser mais uma violência, sabe? A câmera já pode ser muito violenta então, o filme é deles, assim. É, a Paula, o Fernando, a Gil e a Lin são quatro pessoas que... E, e as pessoas que estavam ao redor, mães, é, os coletivos que estão ali ao redor e tal. É, isso eu digo, assim, por, por ter participado de debates e tal. Eles levam o, o filme embaixo do braço. Eles, eles sabem, eles têm consciência do filme que, que eles estavam fazendo todas as fases do processo, entendeu? O filme não foi uma surpresa e tal. É, por, mas eu acho que, assim, é porque tem a ver com o filme. Porque, como eu já disse, eu posso também filmar, eu já fiz isso em curtas, de filmar pessoas que que eu não tinha esse respeito e nananã, sabe? Que as pessoas que eu sabia que iam ver, que não iam gostar e que, sei lá, eu filmei e nunca mais mostrei o filme. E, tipo, ah, tudo bem. O próprio filme é eleições, sabe? É, eu não sei o que, que algum professor lá vai achar de uma cena que eu deixei no filme. Uma cena que eu tô justamente, que eu tô exatamente criticando a, aquele tipo de aula, por exemplo. Ou uhum. a postura da diretora que eu acho que ela, não sei o que ela acha daquilo, entendeu? Eu coloquei. Ela, ela, a gente, ela sabia o que eu tava fazendo, ela sabia o que eu tava filmando e ela fez uma cena que é, tá, todo mundo sabe o que porque, que aquilo lá estava sendo gravado e ia ser usado para um documentário, sabe? Inclusive, eu acho que ela até acha boa, e o professor também acha que é legal o que eles estão fazendo ali, sabe? Uhum. Acho que a educação é isso, acho que que demonstrar poder é assim mesmo tal. Então, uhum. é, não é que eu tô, só faço as coisas para agradar os personagens, não, né? Depende do, do filme. Mas no meu corpo político, eu vejo que, assim, o próprio, na época que o filme estava sendo exibido e tal, nananã, eu ia representar o filme, mas eles também iam, a gente super se re, é, revezou
0: e tal. E me diz uma coisa, é, esses roteiros que você costuma escrever durante até antes, eles têm mais ou menos é, qual grau de detalhe e qual tamanho, mais ou menos, porque é, eu imagino que talvez antes te, te seja um pouco menos detalhado e durante ele vai começando a ficar bastante, né? como, é que, como é que funciona? É, em termos práticos mesmo.
2: Então, antes o, Do meu corpo política Era só indicações assim, Por exemplo é, Indicações de sequência Então, por exemplo, festas de aniversário do Fernando Sabe? Uhum. Porque eu sabia que o Fernando falava ah, Meu aniversário, eu sempre meus amigos É muito importante Eu odiava aniversário depois que eu é, fiz a transição, o aniversário começou a ser a coisa mais importante pra mim então era a festa de aniversário do Fernando no caso do eleições, era tipo o primeiro dia de aula, aula de não sei o que é, aula de sociologia discutindo é, tal tema, sabe? tipo, umas coisas meio assim e depois, então assim, em termos práticos o meu corpo político devia ter seis páginas e o eleições devia ter 25 páginas porque uma piava muito mais os personagens fora uma série de a gente eu acho que tem uma coisa também nos filmes que a gente pensar como é que a gente constrói o tempo né então por exemplo quanto qual é o tempo do, do meu corpo político são dois dias são dois dias inteiros começa numa manhã aí a gente passa por um aí tem uma noite aí tem uma manhã de novo e termina numa noite o eleições qual é o tempo do eleições é, inclusive ele fica uma coisa acaba que, acaba que ficou, porque quando a gente não sai da escola é, é, a gente são muitos dias, eu nem sei, eu nem sei contar mas, mas isso foi uma coisa que a gente ia pensando no, 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 no tempo né? é, a gente até pensou se a gente colocava tantos dias da eleição, não sei o que a gente fez um, um laboratório de, de montagem um lab e eu lembro que o foi com o Eduardo Escorel e com o João Moreira Salles, né? E o Escorel falou assim, quanto tempo dura isso? É um mês, É dois meses? É uma semana? Não, não é, é quanto, a gente precisa mensurar, a gente precisa deixar isso claro, sabe? E a gente foi trabalhando isso na montagem, essas pausas e tal. É, então, eleições, eu acho que tinha umas 25 páginas, depois eu não refaço escrito o roteiro. Então, eu não sei.
1: É, ô Alice, você... Até qual é o grau, assim, falando assim em termos de discussão que seus filmes geram, né? Você pôde perceber, assim, falando do, do meu corpo é político, principalmente, né? Que aborda questões assim, super relevantes para os nossos tempos. Você sente que eles colaboraram para a discussão? Até que ponto você consegue sentir isso, essa repercussão, no sentido de sociedade mesmo?
2: Olha, a gente. Assim, dá pra gente sentir na, Nos debates que a gente participa Nos lugares que a gente vai, as coisas que a gente escuta O filme, ele tá Eu, eu acho que assim, o filme está nos espaços né Eu não sei em que espaços né? Por exemplo, meu corpo político Ele passou em muitos lugares, ele passou em penitenciárias Ele passou em escolas e tal Eu não sei, eu, eu sinto que ah, assim legal. Os filmes vão chegando nos lugares e vão tocando as pessoas Sabe? o Eu busco fazer Eu acho que, por exemplo Meu corpo é político, ele é um filme que eu não acho que... Aliás, eu tenho certeza que meus filmes não são planfletários, sabe? Meu Corpo é Político é um filme que toca as pessoas. É um filme que aproxima as pessoas não trans para é, da, daqueles personagens, sabe? As pessoas saem do filme falando, caramba, que legal, é, pessoas bacanas. É, caramba, eu não tenho nenhuma amiga trans, caramba, não trabalho com nenhuma pessoa trans é, no meu escritório tal. Eu acho que é despertar para isso, sabe? Para a gente ir quebrando preconceitos e tal. Como é que a gente mede isso, né? Hoje em uhum. dia tem esse negócio de filmes de impacto e tal. E eu acho, tipo, é uma coisa meio. que eu nem me importo, na verdade, né? Como que você mede? Ele, que eles têm umas coisas de medir o impacto do filme. Putz, eu não, não faço filme para medir. Bom, você mede o impacto de um filme se ele muda uma lei, alguma coisa assim, né? É. Enfim, para mim é uma coisa muito de, de proporcionar experiências para as pessoas, e daí sei lá quantas pessoas viram e o que se passou na cabeça delas, né? Sei relatos, gente vem falar comigo e tal. O Eleições, eu acho que também é um filme que, nesse momento aí de Bolsonaro, de escola militar, escola sem partido, ensino à distância, eu sei lá, sabe? Eu tô dando um, um recadão, assim. É, de poxa é, a escola é viva a educação é viva ela é ela tem que ser alegre né o Paulo Freire ele fala que a pedagogia ela tem que ainda mais quando você está falando com com pessoas pobres e pessoas em que falta uma série de coisas ela não tem que ser baseada na tristeza e na falta e na carência e é um filme que todo mundo dá risada o tempo inteiro sabe eu já até ouvi li uma crítica falando ah mas banaliza tudo. Imagina, sabe? Educar, educar é isso, sabe? Você trabalha na potência, na criatividade, na zoeira. Tipo, adolescente, criança, zoa, brinca, sabe? O filme é uma grande brincadeira e você vai aprendendo brincando, porque é uma das maneiras de se aprender, sabe? Então, para mim, assim, e, e, e ser livre e, e ser uma, um, um filme que vai acompanhando movimentações de pessoas diferentes. Que, que se comportam de jeito diferente, blá, 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 blá é isso é para mim escola, isso é para mim um espaço que faz sentido, sabe? Não uma escola militar, entende? Que teria um, uma, um caminhar da câmera completamente outro, né? Então eu não sei, eu acho que eu, eu acho que é, é, é isso, assim, onde o filme chegar e eu espero que essas discussões e só sentir, sabe? Essa experiência de sentir uma escola viva e daí defender ela, sabe? para mim é um pouco isso. Agora, me vi é difícil, né?
0: Uhum.
2: Eu vejo pelo, sei lá, a gente eu tô passando, passei em várias escolas já, o filme. É, como é legal ver os, os adolescentes se vendo ali, falando Caramba, eu sou muito aquela pessoa, nossa, aquele lá é muito fulano, nossa, é igual a minha escola. Que foda, tipo, ontem mesmo, né, eles se vendo grandões no cinema, a escola inteira indo pro cinema e se vendo, sabe? Eu acho que isso daí transforma e, e deve, deve dar uma coisa na cabeça deles que é difícil de medir, mas eu acho que esse é o poder da, da, do cinema, assim, sabe? Eu
1: acho que essa é a medida, talvez, né?
2: É, <risos> sim.
0: E você já falou um pouquinho, mas é, eu, eu fiquei curioso para entender, assim, você pensava em retratar essa coisa da escola, do Grêmio e tal tal, é, mas eu imagino que você deve ter tido uma surpresa, pelo menos eu fiquei surpreso com todo esse envolvimento desses adolescentes é, com um engajamento tão político, assim eu não sei se você esperava isso, você tinha feito a pesquisa, de repente você esperava, eu acho que você esperava um pouco mais do que quem está assistindo, mas acho que você também deve ter se surpreendido com algumas coisas, porque você mesmo falou que eu sabia que teria esse partido envolvido com a igreja, então assim, quanto te surpreendeu esses jovens serem tão mais próximos assim do, do, do cenário político mesmo do que a gente às vezes pensa. É...
2: Putz, eu aprendi um monte assim, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente eu... Eu busquei uma escola que não fosse, com a, que não fosse de alunos que tivessem ligação com o movimento estudantil e movimento social, assim, dentro do Grêmio. Porque se você vai no Instituto Federal, ou em escolas mais é, modelos, como Fernando Dias, ou outras escolas estaduais que tem em São Paulo, de, né, que filhos de, de, da classe média e de intelectuais assim, estudam e tal, você tem tipo o JS dentro do Grêmio, o uh, a UBS está mais envolvida. O Alarico é uma escola que tem, que é no centro de São Paulo, que tem uma diversidade muito grande, porque tem gente que mora na Barra Funda, é, em, em, em prédios de classe média baixa, tem gente que mora em pensão e cortiço, tem gente que mora na favela do Moinho. Então, tem uma diversidade grande ali. Então, num bairro que tem muita coisa, né, muitos equipamentos públicos, é, mas também são pessoas pobres, é, que falta uma série de coisas Por exemplo, muitos dos pais Dos alunos ali são porteiros Dos prédios de Genópolis, sabe? Então é mais ou menos esse o, o Além dos que moram na favela do Meio Que é metade da, dos alunos da escola Então assim, eu busquei Uma escola que fosse Que tivesse mais uma cara do, De uma escola do Brasil, sabe assim? Não fosse uma escola super incrível E nem uma escola lá Super caída, tipo a mais Pobre e precária e eu, às vezes, sentia falta, assim, falava, caramba, eles não vão, eles não se aprofundam. Mas talvez os jovens, eu, eu comecei a aprender um pouco que, aos, aos 14, 15, 16 anos, eles chegam até esse, eles estão aprendendo, sabe? Eu, eu tinha, acho que, uma expectativa mais alta. É, e daí, assim, com relação a se surpreender como as coisas estão, sim, as coisas estão, eu me surpreendo como? É, alguém pode vir com um projeto falando que não vai falar de política na escola, sabe? Uhum. Porque uhum. A, vida, a vida e a escola é a mesma coisa. Eles trazem as coisas, está todo mundo atento no Facebook, está todo mundo atento nas, em, em todas as discussões que estão rolando no mundo. Tanto é que eles organizam, organizam as chapas muito como com as pautas que estão aí, né? No Facebook, na, na, na mídia e tal.
0: E o time que são as mídias também, né?
2: Também, sim. É, então eu acho que assim, a gente filmou no começo do ano e depois no segundo semestre teve, teve eleição, né? E eles... Ah, eu lembrei o que eu ia falar, que eu, tava, eu ia falar um negócio, eu tinha esquecido. É, eles falam assim... A gente, ontem mesmo no debate, um dos alunos falou assim, não, foi muito legal porque a gente não sabia nada de política e daí com o filme e tal, a gente começou a saber e aprender e tal. E eu acho muito cruel o que, que a sociedade faz com as pessoas, não só jovens, adultos também que é primeiro fazer um, um jornalismo e, e uma comunicação falando de política muito complicada, sabe? Com uma linguagem muito complicada, que distancia as pessoas da, da política. Então, assim, é, um adolescente escuta sobre um, uma reportagem sobre reforma da Previdência, o pessoal fala, assim, de um jeito tão... De, e isso é, assim, se a gente vê, sei lá, o Graciliano Ramos discutir isso no Vidas Secas, né? A gente tem uma linguagem... Que, que afasta, o próprio Paulo Freire fala isso, né? As pessoas elas entendem das coisas, elas não entendem quando se fala um português que é só para poucos, sabe? Um hum. português que é para uma elite. Então assim, a, quando eu, eu acho super cruel quando eu escuto uma pessoa falando que não entende de política, que é óbvio que você entende. Se você tá vivo, sobrevivendo no mundo, você tá fazendo política o tempo inteiro, né? Agora, por que que a gente distancia tanto o que é política do que é a nossa vida, né? Então, acho que todo o processo até do filme foi de... Bom, então vamos começar aqui num processo democrático bem pequenininho, dentro da escola, e aí isso vai se expandindo e tal? A democracia é uma coisa que se ensina, que se exercita, que se pratica, né? Então, é, eu acho que é só a gente ir puxando as coisas que elas vêm, sabe? Uhum.
1: Uhum. E quando você fez o filme, você imaginava que o filme ia ser lançado nesse contexto, tudo que estamos vivendo, político? Porque eu acho que ganha uma importância ainda maior, né? Você tinha essa, esse pensamento?
2: Ah, olha, independente do... do quando que é que for, vocês né? fizeram
1: o filme, desculpa?
2: Faz um ano. Foi no exatamente há um ano atrás. Aliás... É até tem até a morte, a morte da, da Marielle. Marielle. É, Não tem a morte, de... é
1: verdade. É. É.
2: Ah, eu, eu, eu queria filmar no ano no 2018, agora pensando assim. É legal que a gente... O filme acaba que é também um documento, um retrato de, da juventude em 2018, né? o ano em que o Bolsonaro foi eleito e é, tal. Eu... E eu acho que, assim, discutir educação é uma coisa que a gente tem, tem que sempre discutir. A educação pública sendo sucateada e quase extinta, né? É, esse plano de, de, de tirar a educação pública nos bairros mais ricos, porque, tão, porque as escolas ocupam é, terrenos nobres da prefeitura ou do estado. E deixar só os lugares mais pobres e privatizar a está tá acontecendo. Isso daí estaria acontecendo. O governo do PSDB vem fazendo isso nos últimos anos. Até que teve a as ocupações das escolas e tal. Acho que é uma discussão. Mas sim, daí se torna muito mais atual. Com o que está acontecendo agora, com esses projetos e tal. Mas, assim, o projeto sem partido já existia Sim. O projeto de ensino à distância já existia. Enfim, acho que também a gente tem que. O Temer congelou em 20 anos os investimentos de saúde e educação em 2016, né? Assim, uhum. Então, era... tudo já vinha acontecendo, assim. Agora piora, mas também não é uma coisa que foi uma grande novidade, né?
1: Assim. Sim. É, o Alice, a gente tem um, um bloco final aqui que a gente faz com todos os roteiristas com quem a gente conversa. Uhum. São as mesmas perguntas que a gente faz para todo mundo, certo? Uhum. Então, vamos lá. Primeira, qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer formato, qualquer gênero. Enfim, imagino que né, seja, mais, seja mais documentário, né? O mas...
2: melhor roteiro que eu já escrevi?
1: Sim. Pode ser curta também.
2: Foi esse de agora. <risos> Eleições. Just,
1: justíssimo.
2: Mas, sei lá, eu não sei, na verdade, que pergunta, porque nem... <risos> Eu tô muito... Nesse caso do, do Eleições, eu tive o... eu fiz com a Vanessa, que é roteirista, sabe? a primeira vez que eu trabalhei com alguém que tipo é roteirista, porque também vou fazendo uma coisa muito muito orgânica, assim. É muito... Quase que eu eu vou, eu vou imaginando e pensando... Dessa vez, a gente começou a pensar em, em... Eu aprendi, assim, sabe? assim arco narrativo de personagem, beat, não sei o quê tipo, até os termos técnicos de roteiro, porque eu nunca, eu vou fazendo... E o Yuri, que é o montador, é o terceiro filme que a gente faz juntos, né? A gente vai fazendo muito, assim, a gente não anota nada, sabe? A gente vai, fazer muito, vai fazendo muito do feeling, assim, eu acho que foi legal ter dessa vez, eu ter estruturado mais, com a ajuda da Vanessa, e aí eu e o Yuri também, a gente continuando nesse nosso jeito, nosso jeito meio de feeling e tal, mas eu acho que teve um processo de preparação maior, então acho que foi foi bom, assim. Eu fiquei satisfeito com o resultado.
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: <risos> Olha, eu, eu fiz um outro longa chamado Plata Mama. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele passou em Tiradentes no ano passado. Que foi muito complicado, assim. Porque foram várias... O, 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 o planejamento, assim, o roteiro, ele apontava para várias coisas que eu não consegui fazer com os personagens, sabe? E aí depois ter que me virar com o material foi muito complicado. Eu não diria que foi o pior, porque acho que foi, assim, mega aprendizado, mas foi o mais dolorido de lidar, assim. Depois, assim, confrontando o roteiro com o material filmado. Foi incrível, na verdade, porque foi um mega desafio, um super trabalho. Eu aprendi um monte é, mas isso mas foi bem dolorido uhum.
0: E qual é filme ou série, pode ser documental, pode ser de ficção Que você assistiu e gostaria de ter participado é, da, da concepção Ter, ter escrito ou ter, ter, de certa forma, participado da produção, direção, etc
2: Nossa, peraí, vou
0: pensar
1: Aquele filme que dá inveja, aquele projeto que você vê e fala: putz, eu devia ter feito devia isso. Ter feito isso.
2: Eu, eu acho que. Eu gostaria de, de participar de um processo de um filme do Wiseman. Tipo, agora, não sei, eu pensei até, nesse, não sei se vocês chegaram a ver nesse Jackson Hyde, sabe? Não. Vocês chegaram não. a ver? É um filme hum. recente dele que eu nem acho assim, que é super bom que ele mapeou o Jackson Heights, é esse o nome do que é um bairro no Nova York. Deixa eu só colocar aqui, Jackson.
1: Jackson Heights, é isso. Você tá vendo aí? Eu tô aqui no, achei aqui.
2: É em Jackson Heights. Uhum. Eu, eu tenho curiosidade de participar de uma de processo desse assim, porque eu acho que me interessa assim esse, esse cinema que ele faz. De, de entrar num lugar, e no caso desse, ainda que foi num bairro inteiro, assim, e como que ele vai construindo isso, eu acho que não é nem só participar da filmagem, mas o processo de edição também deve ser muito doido, assim, eu acho que me interessa, assim, o cinema dele, essa construção que ele vai fazendo desses espaços, dessas instituições, então eu acho que algum, dele, algum filme dele seria legal para si. Hum, legal. E, e... E esse Jackson Heights eu acho mais louco ainda, porque ele consegue... Porque normalmente ele está em um num espaço, né? Assim, seja, sei lá, uma escola, uma visão, uhum. uma, um, um, um hospício. É, nesse caso, ele estava num bairro inteiro e ele consegue colocar uma discussão de gentrificação e, e de, tipo, o que é um bairro, assim? É, então ele vai na reuniãozinha dos judeus, ele vai na, num negócio de... de uma reunião dos comerciantes, não sei o que lá. E como ele vai juntando, eu acho muito legal. Agora eu também pensei em outro filme que eu achei foda. E que eu... Caramba, tipo, queria estar aí que é o futuro junho da Maria Augusta Ramos. Gosto muito também. Uhum. Acho que ela conseguiu encontrar personagens muito... Muito essenciais para o que ela constrói ali e conseguir encontrar cenas, encaixar cenas, é, e construir um filme que pra mim é muito... muito... Enfim, o filme tá muito ali, assim, sabe? É um blocão que tem a ver e que tá... E que tá filme que tá fechadinho, na minha opinião, assim. uhum,
1: Perfeito. E Alice, pra terminar, qual é a ideia que você tem, o projeto que você tem ali, separado que está aguardando a vez de ser realizado, que você sonha em realizar algum dia?
2: Ah, então, agora eu tô escrevendo meu primeiro roteiro de ficção. Olha! Que, <risos> que, tem, que é baseado, assim, muito nas nossas experiências lá na escola. É baseado em quatro... Tem uma coisa meio documental, assim, ele parte de pessoas que existem. É, você passa dentro de uma escola e tal. Acho que esse, esse processo agora com esse filme foi muito muito rico assim foi muito grande assim tem muitas coisas que eu ainda quero falar e que ficaram de fora sabe então eu estou me dedicando a isso agora e eu quero muito fazer um filme de ficção que que todas essas coisas que eu venho experimentando no documentar né assim no documentário entre aspas mas nesse processo que eu venho fazendo que eu acho que tem muita experimentação de atuação, que eu acho que é uma coisa... É a parte que eu mais gosto, sabe? É a parte que eu mais me dedico, que é essa relação com personagens e tal, com atores. É, eu tenho muita vontade de agora poder fazer um filme em que seja ficção, sabe? Que as cenas são construídas, que a gente pode... Bom, então vamos filmar tal coisa, sabe? Ah, mas eu não faria aí... Não, tudo bem, é ficção agora, agora a gente pode fazer o que quiser, sabe assim? Chutar é... certas é, eu teria mais liberdade de, de, porque eu tô muito, os filmes que eu fiz até hoje, eu tô muito presa ao personagem, ao que ele pensa, ao que ele faz, aos amigos que ele tem, e é legal, e aí eu, eu tenho várias ideias os personagens que eu falo, putz, mas e se, por exemplo, na Eleições, eu queria muito que tivesse um casalzinho de namorado, sabe? E não teve, assim, porque não teve, não tem um beijinho no filme e tal, e eu sei que tava todo mundo lá na escola, tipo, se apaixonando, se desapaixonando e não sei o que, não, não, não. mas a gente não chegou numa, numa intimidade suficiente pra ter. Você e acha aí, que, a, eu realidade, acho que agora...
1: a realidade limita ali os seus desejos ali, ela, não, ela impossibilita seus desejos?
2: É, porque tem tempo, né? Assim, sei lá, se ficasse filmando a escola por um ano, claro, eu teria outro tipo de relação e tal. É, eu acho que a ficção, por exemplo, quando você está fazendo um documentário, você, você fica sabendo de várias histórias, mas que você não consegue filmar, né? Tipo, puto, ai, você não sabe, ontem você não veio, aconteceu tal coisa, puto merda, eu perdi, sabe? E na ficção, você pode refazer, você pode criar. Tinha um... um no Eleições, tinha um... Os meninos, eles um dia. Eu tava vendo stories, assim. Nem sei se tinha stories. Eu vi um vídeo do que eles postaram que eles fizeram uma guerra de extintor no Minhocão. E hum. foi muito legal. Eles roubaram os extintores da escola e fizeram uma guerra de extintor no Minhocão. Aí eu falei, ai, ah, vou fazer essa cena. Ficou uma bosta a nossa guerra de extintor filmada, porque a gente quis organizar um negócio que foi maior zona, sabe? Não deu certo, assim. <risos> tipo, já tinha perdido a graça eles não roubaram de verdade não sei o que, então, não sei eu tô mais eu tô querendo poder brincar mais assim
1: a diretora ia adorar, né?
2: é não, foi, tipo, a gente alugou os extintores aí a gente tipo, descobriu que era mó perigoso o extintor que eles fizeram a guerra, não podia era super perigoso, daí a gente pegou um outro tipo de extintor daí, só que ele era muito mais pesado, sabe assim? É, enfim, foi uma coisa meio que eu tentei fazer. Não, então beleza, então vamos fazer ficção, então vamos fazer o negócio certinho, sabe? Então eu tô interessada. Tipo, acho que vai ser legal brincar, assim, poder pensar e construir. Ah,
1: legal Sem tirar Alice. também
2: essa, 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 essa experiência toda do documentário, né? Eu acho muito legal também é, a colaboração das pessoas também pra cenas e tal, mas acho que Aí seria um filme de ficção com coisas, de documentário, com coisas documentais, e não um filme documental com coisas de ficção.
1: Uhum, uhum. Ah, perfeito, Alice. Que legal. Eu até ia te perguntar isso, se você tinha interesse em fazer ficção algum dia. Não consegui Bom que você falou agora. Uhum. <risos> legal, tô torcendo aí. E fiquei curioso.
0: É, estamos que com bacana. Uhum. Ah, Tá legal. bom, Alice. <risos>
1: Pô, muito obrigado por falar com a gente, parabéns pelo trabalho, a gente adorou eleições. E... Ah, e é isso, boa sorte aí, muito obrigado.
2: Obrigada, gente. Me manda aí quando eu ficar pronto.
0: Pode deixar que a gente manda. Parabéns, o filme é muito bom, cara. É o que você falou, ele tem uma coisa divertida, ele é super interessante. Pô, parabéns mesmo, você fez um filme ótimo.
2: Ah, que bom, gente. Feliz, obrigado. Ah,
0: legal,
1: Alice. Prazerzão. E eles me tiram uma dúvida. Esse curta que você fez, Diálogos, não é? Diálogos? Ah, sei. Aonde que eu posso assistir? Tá em algum lugar? Não.
2: Tá no meu Vimeo.
1: Tá eu aberto, Nossa. Mostro...
2: Ah, eu não sei. Que fazer, mas <risos> eu tenho Que curioso. mas eu posso te mandar. É, eu... Nossa, eu fiz faz muito tempo. Mas eu... Eu mando, eu mando. Eu, eu fui. O, meu pai é judeu, e aí sim, tinha sim. umas viagens. Tem umas viagens para jo, jovens judeus para Israel e tal. E eu fui duas vezes. Você, você paga super, quase um não paga assim. E é aí eu fiz, é, eu fiz o Taglit e depois eu fiz um outro que era a Marcha da Vida. E aí quando eu fiz ah, o Marcha é... da Vida, fiz toda uma pesquisa e fui com um amigo. Para encontrar espaços de, de assim, espaços de integração entre árabes e judeus é, em Israel. E aí a gente alugou um carro e saiu desbravando esses espaços, sabe? Fomos para territórios árabes, territórios palestinos e tal. E aí é isso. Tipo, fiz lá um, uma reflexão do que eu vi, do que eu conversei com as pessoas. Eu mando para você.
1: Pô, demais! Tu, pô, eu, eu fiz o Taglito também, né? Eu, não. pô, quero ver. Fiquei super curioso.
2: <risos> tá, eu vou sim. te eu vou te mandar eu vou te mandar o link. Eu acho que tá fechado porque tem, <risos> às vezes
1: tem Se também, se for um problema, é tudo bem também. Não sei se você, sei lá, tão antigo que tem gente que não gosta. Ah, não, mas aí não, não ficou tão ah, legal. Não,
2: não tem problema não. Eu acho legal, <risos> assim. Eu acho que é uma boa reflexão. Assim, sei lá, né? Eu tinha 20 e poucos anos eu tava na faculdade ainda então, sei lá, tipo, ter minha voz, são coisas assim, tipo, mas é. normal. Acho, tipo, foi é. um mega, Foi um percurso bom, assim.
1: Ah, legal, legal. Beleza, Alice. É então, pô, brigadão aí
2: novamente.